0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, meu nome é Anaísa Falon, sou professora da disciplina de gestão de produtos de moda e expert em gestão de marca e produtos com grande foco em transformação digital. Esse é o nosso segundo podcast. Vamos falar sobre ferramentas tecnológicas para o processo criativo de moda e a minha convidada de hoje é a Beatriz Futlick, Head de Produtos da Insecta. Bem-vinda, Bia! Oi, muito obrigada pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Legal a gente poder compartilhar é, esse, seu conhecimento aí com os nossos alunos da FAP. É, a Bia é uma das profissionais mais criativas que eu conheço e uma das mais organizadas também. Né? É algo bem raro, né? Geralmente as pessoas falam que é, quem é muito criativo acaba sendo desorganizado. Eu acho que a Bia ela, ela é o um exemplo de, dessa dessa diferença né, que, que não necessariamente é, as pessoas criativas é, têm a mente bagunçada né, ou são desorganizadas e atrasadas. Bia, conta pra gente como você organiza o seu processo criativo e quais ferramentas você costuma usar.
1: Bom, Anaí, né? o grande desafio, né, como você mesma colocou, é desafiador conectar esses dois universos da organização e da criatividade é que é, esse processo de organizar o processo criativo ele tem que ser solto o suficiente para permitir a criatividade, só que fechado o suficiente para que você consiga chegar a algum lugar. É, e é nesse sentido que eu vejo muito valor em estruturar o como se faz as coisas para permitir que as coisas em si apareçam. né? Então, é, eu vejo muito valor em ter métodos estruturados de trabalho com o meu time, é, hoje eu me baseio muito no método do diamante duplo que é uma abordagem do design thinking né, que ele justamente permite esse vai e vem né, de abrir para permitir é, a pesquisa e a, a expansão das ideias mas depois fechar para chegar em conclusões né? e a gente faz isso em dois momentos hoje inclusive eu, eu tenho criei um projeto um processo interno aqui né, que é o diamante triplo que a gente chama posso explicar ele um pouquinho mais depois mas a gente usa essa abordagem, né? então ela cria uma caixinha né? com a ideia do diamante duplo que eu primeiro pesquiso, abro, né? depois de abrir, mapear muitas coisas, eu começo a mapear os insights, juntar as ideias, depois que as ideias estão claras, eu abro novamente e aí começo a fechar, isso vai ajudando a justamente criar esse cercadinho, né? a criatividade toda. E esse é o método, né, a abordagem que eu uso, mas eu acho que é muito importante ter justamente ferramentas junto nesse processo. E aí, hoje, meu grande braço direito é o Miro. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma ferramenta digital que cresceu muito na pandemia, né. A gente foi obrigado a se atualizar e o Miro, ele se mostrou realmente essa plataforma muito rica, porque além de ter toda a possibilidade da gente mapear o pensamento por meio de post-its, que a gente mapeia tudo de uma forma solta e depois reorganiza, né, cria tópicos, ele também traz ferramentas dentro dele, né? Então, uma ferramenta que eu uso muito lá dentro é o mapa de empatia, por exemplo. Eu também uso muito mind maps, né? Que esses mind maps, eles ajudam muito a pegar um conceito e entender quais são as é, facetas desse conceito, né? E abrindo e, e abrindo e fazendo sentido das ideias. Nossa, muito muito legal, Bia. E e quais são
0: as etapas, né? Quais são as principais etapas desse processo criativo, né? Quando você diz desse de, sobre o diamante, né? O diamante duplo e triplo, né? Que é, a gente já sempre acaba é, evoluindo e desenvolvendo até as técnicas, né? Acho isso muito legal. É, mas, é, na prática, qual, quais são as etapas que você é, cumpre? Quais são
1: as mais importantes assim, é, nesse, nesse processo criativo todo? Eu diria que o processo criativo de moda tem três grandes etapas. A primeira delas é a pesquisa de comportamento. A segunda é a pesquisa de produto. E a terceira é a criação em si, né, que, que desemboca no desenvolvimento. É, aqui eu estou falando né, de um universo de estilo, mas é claro que esse universo de estilo está sempre muito também baseado e recebendo informações do universo mais comercial. Né? Então, é, eu estou realizando essas pesquisas de estilo, mas eu também tenho informações do que funcionou no passado, do que funciona para a minha marca, né, de quais, é, qual é o tipo de produto que agrada o meu cliente. Isso também é uma informação que vai correndo em paralelo. Mas o processo criativo, eu diria que são essas três etapas. A pesquisa de comportamento, a pesquisa de produto e a criação. A pesquisa de comportamento é o primeiro diamante. Então, eu começo abrindo esse diamante, fazendo é, pesquisa... Hoje eu faço muita pesquisa com o consumidor. Essa não é uma prática tão comum no mercado, mas é uma prática que, principalmente numa marca sustentável, tem se mostrado cada vez mais necessária. Porque... É assim que a gente vai entendendo realmente o que é necessário para o mundo e para as pessoas, né? Para as pessoas e consequentemente para, para o mundo. Então, eu faço muita entrevista nessa fase de pesquisa de comportamento, visita na casa de clientes, é, focus groups e, além disso, também é, pesquiso em... Eu e o meu time, né? A gente pesquisa notícias, pesquisas no WGSN, né? E muito tentando entender justamente qual que é esse zeitgeist, né? E no fim, o nosso grande objetivo é fazer produto, mas a gente tem que entender esses zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo, né? o que está acontecendo. E eu acho que quando a gente fala, por exemplo, da pandemia, tem um exemplo muito claro do que, que é esse espírito do tempo, que foi, a gente estava vivendo uma pandemia mundial e todo mundo estava dentro de casa, desembocando depois para o produto, eu precisava entender esse contexto, esses zeitgeist, né? que eram justamente produtos que fossem atender esse contexto. Então, né, nesse primeira, nessa primeira etapa, que é de comportamento, a gente expande muito esse diamante com todas essas formas de pesquisas que eu comentei. É, e depois a gente fecha. Então, a gente se reúne em equipe, a gente vê nas pesquisas de cada um onde houveram similaridades e quais são os principais pontos que a gente tem que atacar. Então, exemplo, é, pessoas estão ficando em casa e itens de conforto parecem se mostrar interessantes. Depois disso, a gente parte né, abrindo novamente o diamante para uma pesquisa de produto, que aí é, envolve pesquisas em loja. O mercado tradicional usa muito pesquisa de, de desfile, né, de passarela. A gente aqui na Insecta usa menos, porque a gente entende que as tendências não vêm necessariamente dali, mas né, eu acho que depende muito do mercado fazer esse jogo de cintura. Mas a gente faz muita pesquisa em loja... É, pesquisas em lojas do, do exterior também né, ajudam a aí entendendo o que está acontecendo no mundo afora. E aí, fechando o diamante, né, a segunda etapa do diamante, a gente começa a ver aquilo que está aparecendo mais. Quais são os principais códigos de produto? Quais são os principais é, cores, materiais, texturas, estampas? E aí, esse é o momento mais bonito de todos, que é justamente quando a gente conecta, né? os primeiros parâmetros definidos na primeira etapa do diamante, então, quais foram as principais tendências de comportamento que apareceram, e começa a conectar elas com esses parâmetros de moda. Né? Então, por exemplo, eu mapeei lá que um parâmetro de comportamento é conforto, pessoas ficando em casa. Na minha pesquisa de loja, eu vi que está surgindo muito moletom, né? as pessoas estão usando pantufa, os materiais eles estão mais macios, estão trazendo conforto. Então, eu vou conectando né, com essa tendência de comportamento, quais são os códigos de produto, e aí dentro desses códigos de produto, quais são as materialidades, cores e formas. E aí que o Mind Map se mostra uma ferramenta muito útil, porque a gente consegue justamente conectar esse universo. né? Então, é, o comportamento e todos os seus desdobramentos materiais, esse processo... É realmente muito lindo. E aí, é, com tudo isso em mãos, desenhar uma coleção fica muito fácil, né? Porque eu já entendi. <risos> Porque você entendeu né, no macro o que as pessoas estão
0: pensando, o que elas estão sentindo, e depois como isso, é, na verdade, se traduz em produto, né? Como que você tangibiliza e resolve, na verdade, um problema, uma necessidade, né? É, então, criar o produto e, e até a comunicação dele também, né? É, uhum. porque ele já meio que nasce é, ele já nasce pronto para ser comunicado, né? Porque você já entende onde encaixar, em qual momento, e vivência, estilo de vida aquele produto a, aquele produto funciona, né? Então é muito, muito legal, Bia, é acho que o, o conceito, né? O, o mind map é pensado para cores, estampas, pro, é, matéria prima, né? Eu acho que é, é um uso é muito diferente, né? É, as pessoas não costumam é, usar essa metodologia para esse tipo de, de processo, né? É, hum. Geralmente é, é muito no, 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 no sentimento, assim, o que eu gosto, o que eu já vi, né? O que eu, É muito. No, na, é mais, digamos, instintivo, Intuitivo. né? Hum. Intuitivo do que realmente processual. Então, ó, eu mapiei isso aqui. É, nessa quantidade, eu acho que isso também é, Acaba levando De alguma forma para o uso de dados né? Você acaba, A gente acaba Enxergando é, A quantidade, o volume De interesse né, daquele Tanto do comportamento, quanto da matéria-prima Do shape é, E isso acaba sendo Até, até melhora e Influencia melhor até o planejamento né? Quanto que realmente é. A gente está vendo Dessa, dessa desse comportamento e como isso vai se desdobrar, então a gente também consegue é, mensurar a quantidade de produto dentro daquele, daquele tema, né? É, e isso é muito legal, porque eu acho que hoje a gente fala muito né, de dados, né, de uma cultura voltada para o consumidor, análise de dados, e, e parece tão difícil né, para quem trabalha com moda é, colocar isso em prática. Né? Como que eu realmente... Usa os dados sem ser uma pessoa do planejamento né é, e esse processo seu sem dúvida é muito legal esse que, qual ferramenta que você não abre mão por
1: exemplo para fazer o mind map é, hoje eu faço aqui dentro do miro existem realmente muitas é, existem muitas ferramentas hoje em dia que podem ser usadas é, para isso mas eu acho que ele é a melhor ferramenta, porque eu consigo, né? eu, eu mapeei todos os meus insights de comportamento, eles estão em post-its, estão ali do lado, e eu consigo uhum. facilmente traduzir esses post-its dentro do mesmo board para o Mind Map, então eu acho que ele é uma ferramenta muito importante. Mas, é, falando, né? você estava falando, né, Anaí, como o processo criativo de moda às vezes ele pode ser mais intuitivo, mais solto, e como essas ferramentas nos ajudam, Queria recuperar o conceito do que é Mind Map, né, que é um mapa mental. Então, assim, a nossa mente, ela é uma coisa muito louca, né, são muitas coisas acontecendo. Mas se eu faço um mapa, tudo faz sentido, né, e é isso, depois a criação, ela só vem. É,
0: é para Mas... comunicar, né, Para outras áreas, né, tipo, realmente como você chegou naquele conceito,
1: né. Não, exatamente, fica muito claro. E aí é muito legal, assim, com o meu time, sabe? Depois a gente vai desenhar produto, tipo, fica óbvio. Ah, e a gente tem que fazer uma sandália com salto bloco, com material tal, em tal cor, em tal shape. Tipo, é como se o produto já tivesse desenhado, sabe? Os dados já determinaram qual é o produto. Obviamente que, se fosse fácil assim, as máquinas estariam desenhando produtos pra gente, né? E aí que justamente entra o papel do estilista, de saber lapidar aqueles dados, é, de pegar aquele dado, colocar num shape, tanto que funciona para a marca, mas entender quais desse, como, qual é a recombinação melhor desses dados, tanto para o meu cliente, quanto para fazer um produto lindo, né? fazer um produto incrível, que no fim, acho que esse é o grande objetivo. Sim, sim, sim. E, e existe alguma
0: ferramenta que você usa para é, ter controle das tarefas? né? Porque esse é muito para é, o Miro... É, você usa muito para organizar né, as ideias, organizar a pesquisa né, como um todo, mas assim, existe alguma ferramenta que você usa para é, é, controlar o tempo, né, porque acho que, é, é, acho que isso é uma coisa muito delicada do nosso setor, né, é, pensar num produto legal, entender, mas ele, ele tem uma data para ser lançada, né, ele tem um momento importante dele, porque... Se você lançar muito antes, ele não vai, ser, não vai ser compreendido. Se lançar muito depois, ele já vai estar defasado. Então, como que você
1: controla para que seu processo criativo esteja on time? Esse é um ótimo ponto. Eu estava doida para falar sobre isso, porque eu acho que a melhor parte do processo é a gente garantir que as coisas saiam no tempo que elas têm que sair, né? É, da mesma forma que eu comentei né, sobre os métodos criativos então eu uso a abordagem do diamante duplo e a ferramenta Miro para organização de tarefas eu uso a abordagem do Scrum e a ferramenta Zana então eu e o meu time a gente organiza né, é, os drops de coleção também no Miro a gente faz os nossos mapas de coleção lá dentro e é, com a abordagem do Scrum a gente desenha juntos faz um sprint planning então a gente planeja todas as tarefas que tem que ser cumpridas naquele mês para a gente entregar tudo que precisa ser entregue, a gente prioriza tudo junto juntas, dentro, junto com a abordagem do Scrum, a gente faz dailies todo dia, né? e é um processo incrível, assim, porque a gente garante que tudo que tem de gargalo na frente a gente vai tirando, sabe? nessas nossas dailies de 15 minutos, as coisas vão se resolvendo de um jeito muito rápido, a gente não espera uma semana para o problema aparecer, sabe? a gente no é, dia que legal. já resolve as coisas. E a ferramenta que a gente usa é o Asana. O Asana é a grande ferramenta do meu coração, porque ela permite tanto que eu organize o projeto numa linha cronológica, que faça sentido, mas também permite que eu faça, né? Tem esse, essa ideia do Kanban, de feito, a fazer, fazendo. Então, dependendo da necessidade do projeto, eu consigo organizar tudo muito bem lá dentro. E é uma questão de cultura, né? O meu time já virou fã do Asana, eles chegam todo dia a primeira coisa, abre o Asana e aí a gente garante que as coisas saiam é engraçado que no começo né do uso do Asana, todo mundo fica muito assustado tipo,
0: poxa vida, é um processo a mais mas é impressionante quando uma vez que ele, ele é adotado mesmo, né, a pessoa começa a usar é, é, ele não consegue, ninguém consegue mais deixar né é, ele se torna uma ferramenta realmente indispensável, eu também sou um grande fã da Asana e e, e, e é legal porque a gente consegue ver é, primeiro todo mundo consegue ver o que cada um tem de tarefa para fazer a gente consegue criar dependência né? então eu não consigo seguir o meu trabalho, terminar a minha tarefa se você não cumprir e não terminar a tua então a gente consegue ter uma visibilidade do processo, né, das etapas como um todo e realmente saber o que é, acho que no mundo de hoje né, onde tudo acontece tão rápido e sim, as mudanças as pessoas mudam de gosto muito rápido né é, a gente conseguir reagir é, e entregar, saber onde melhorar no processo, onde está travando, né? Acho que a, o Asana ele traz essa, essa visibilidade né, para a gente é, de como organizar, primeiro, ter clareza de todas as etapas, mas quando se escreve tudo, você fala, mas isso aqui eu realmente preciso fazer? Então, você já Exatamente. começa a limpar, melhorar o processo e entra num no, 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 no olhar mais lean, né? É, hum começa a ter, a ter necessidade de menos pessoas, as interações, os, os trabalhos também passam a ser mais assíncronos, né? Não tem que estar todo mundo numa sala de reunião, né? Então, é cada um acaba organizando melhor o, o seu tempo. É, que legal. Bom, eu e a Bia a gente já trabalhou muito com a Zana e, e acho que somos as duas aí muito fãs dessa é, <risos> ferramenta. Eu recomendo muitíssimo e Bia, acho que você tocou num, num ponto é... aí sobre né, máquina, né, porque as máquinas. Não, acho que esse é um ponto que, é, querendo ou não, todo mundo acaba se perguntando. Já existiu um momento onde é, ah, o e-commerce vai acabar com as lojas físicas, né, e a gente meio que está num negócio ah, é metaverso, e será que os robôs vão tomar o lugar das pessoas? Eu acho que ficam sempre essa, essas, esses questionamentos. E o que, que você acredita ser a habilidade mais valiosa para um estilista? Né? O, que, que, o que, que realmente faz diferença? O que, que um estilista de hoje tem que ter é, para se sobressair e realmente tanto na carreira como na entrega? Né? É, e aí é, eu acho que a satisfação do estilista é conseguir é, que o seu produto seja adotado, assim, usado em é, uma escala né,
1: pré-definida, né, concordada. Perfeito, Anaíra. É, eu acho que é muito é, esse olhar que é humano, né? Que as máquinas não conseguem, não conseguiriam fazer. Que eu acho que é justamente esse lugar de saber o que fazer na hora certa. Isso exige muito, de um lado, feeling, é, mas de um outro lado também é muito é sistemático também, né, porque é o como você encara a pesquisa, né, é o como você encara a pesquisa e interpreta aqueles dados. Então, eu diria que a principal, é, o principal valor do estilista é saber o que fazer na hora certa, saber olhar para aquela montanha de dados e interpretar elas, saber cruzar, né, porque os dados em si não são nada, eles precisam da gente para interpretar eles. Então, conseguir olhar para aquela montanha de dados e cruzando eles fazer sentido daquilo tudo, para entender o que precisa ser feito. É, de repente eu olhar para um... Sabe, ter esse olhar do que está acontecendo no Instagram, por exemplo. Por que aquela pessoa está fazendo aquilo no Instagram, sabe? Isso aqui aparece é na minha pesquisa de comportamento. Está justamente nesse olhar, nessas conexões. E, por fim, também não adianta só saber o que fazer, né? Tem que conseguir entregar com qualidade e com excelência. Então, eu acho que é, primeiro, esse lugar de saber o que fazer e, segundo, esse lugar de conseguir traduzir isso com muita qualidade e muita excelência. Também não adianta eu ter uma ideia maravilhosa né, e não conseguir colocar ela em ação.
0: Muito legal. É, eu acho que é, isso é perfeito e é, é um casamento perfeito com o que você falou até agora. Né? É, ter essa visão, realmente conseguir identificar, organizar isso e, e ter todas as etapas para que você consiga realmente entregar, né? Então, acho que é, é, tem muito a ver com organização e quanto as ferramentas tecnológicas aí dão suporte para a gente hoje é, realmente para ser melhor. Né? São uma, realmente uma ferramenta e não, e não, não um competidor. Né? Acho, que, acho que é interessante a gente olhar por esse é, ponto de vista. Bia, é, você acha que enfim, a Insecta é, acho que é uma referência para todos, né? é, para todo o todo mercado? Em sustentabilidade acho que tem é, é muito legal a, a proposta e, e muito coerente com, com o momento né é e existe diferença né no processo criativo de um produto comum e de um produto sustentável né quais são se existe quais são essas diferenças
1: sim existem e eu acho que a parte mais legal do trabalho justamente é atuar nessas diferenças é... Eu diria que uma principal diferença é que, além dessa pesquisa de comportamento, de produto, tudo que eu já comentei, existe uma pesquisa paralela que é de parceiros. Uhum. Sejam parceiros fornecedores de matéria-prima, sejam parceiros é, fornecedores de mão de obra mesmo, mas existe um papel muito importante de construção da rede produtiva. Eu sempre brinco, assim, que se você quer ser sustentável de verdade, você não vai pegar uma cartela de materiais, você vai ter que ir lá, você vai ter que construir a rede produtiva, é justamente esse lugar da construção de parcerias. E esse é um processo muito bonito, assim, porque às vezes você pega um fornecedor na mão, assim, que é super artesanal mas uhum. ele tem um processo que é inerentemente sustentável e aí juntos vocês conseguem entender como escalar aquilo. né? Então, olhar para novos lugares para entender onde pode estar tá esse potencial de sustentabilidade para além dos lugares que a gente olha comumente. E, e, e realmente né, esse foco na construção de parcerias aí de rede produtiva. E por outro lado, eu também comentei um pouquinho sobre a pesquisa com o consumidor é, pesquisa com usuários é algo que eu não costumava praticar em outras marcas de moda e que eu pratico aqui justamente porque eu entendo que o produto mais sustentável é aquele que é necessário para as pessoas, consequentemente uhum. necessário para o mundo. Então, um produto que as pessoas realmente precisam, que ele está atendendo a uma necessidade das pessoas, não a uma tendência. Né? Então, fazer essa pesquisa com as pessoas, entender as necessidades, traduzir isso em produto, eu também acredito que é muito um fator daí de sustentabilidade que se envolve no processo criativo. Nossa, Bia, que,
0: que legal. É, é, é um olhar bem de, de design mesmo, né? não exclusivamente moda e estilo, né? muito de design, muito focado em produto. Bia, muito obrigada, é muito, muito bom te ouvir, né? é, é sempre muito interessante. É, ter esse outro ponto de vista né, do, do, do criativo com organizado e tão é, cirúrgico, talvez, até na, na, nas decisões. Então, muito obrigada pela sua contribuição. É, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre ferramentas tecnológicas para o processo criativo. E na videoaula 2 desse curso eu explico nos detalhes os processos de criação. É, na videoaula 3 eu mostro um detalhe como criar esse cronograma. E no próximo podcast a gente vai abordar é, o tema Gestão de ciclo de vida de produto no ambiente digital E é isso, Bia, muito obrigada Até a próxima e até breve, pessoal
1: Pós-graduação FAP Fashion Business